Sabramani Swamai Manya Pinatamabu Sabramani Swamai Kim Tvanta Kasi Lulitat Patatam Dimana Yanivratistanabritam Tava Padapatma Janat Bhavat Janakata Shavanina Vasya Ja, das was, Nevriti, Glückseligkeit, Tanumbritam, der Verkörperten, Tava, Deine, Padapatma, Lotusfüße, Dhyana, durch die Meditation über. Bhavajana, von deinen engen Geweihten. Kata, Gespräche. Savanena, zu hören. Wah, oder. Syat, entsteht. Sa, diese Glückseligkeit. Brahmani, im unpersönlichen Brahman. Shamahimani. Dein eigene Herrlichkeit. Api. Sogar. Nata. Oh Herr. Ma. Niemals. Bud. Existiert. Kim. Ganz zu schweigen von. Tu. Dann. Antekasi. Durch das Schwert des Todes. Lulita. Zerstört. Patatam. Von denen, die fallen. Vimana. Aus ihren Flugzeugen. Übersetzung. Mein Herr, die transzendentale Glückseligkeit, die man erfährt, wenn man über deine Lotusfüße meditiert oder von reinen Gottgeweihten über deine Herrlichkeit hört, ist so unbegrenzt, dass sie, dass sie weit jenseits der Stufe von Brahmananda steht, auf der man glaubt, man sei in das unpersönliche Brahman eingegangen und mit dem Höchsten eins geworden. Da Brahmananda auch durch die transzendentale Glückseligkeit, die man aus hingebensvollen Dienst zieht, übertroffen wird, ist das vorübergehende Glück, das man erfahrt, wenn man auf die himmlischen Planete gelangt und es durch das trennende Schwert der Zeit beendet wird, überhaupt nicht erwähnenswert. Obwohl man zu den himmlischen Planeten erhoben werden mag, fällt man im Laufe der Zeit von dort wieder herunter. Erläutern. Die transzendentalen Glückseligkeit, die man aus hingebensvollen Dienst gewinnt, vornehmlich aus Ravanam Kirtanam, das heißt Hören und Schanden, kann nicht mit dem Glück verglichen werden, das Kamis erfahren, wenn sie auf die himmlischen Planeten erheben. 
oder das Gyanis oder yogische Verhalten, die das Einsein mit den höchsten und persönlichen Brahman genießen. Yogis meditieren im Allgemeinen über die transzendentale Gestalt Vishnus, doch Gottgeweihte meditieren nicht noch über den Herrn, sondern betätigen sich auch tatsächlich äh, unmittelbar im Dienst des Herrn. In vorangegangenen Vers äh, finden wir der Begriff Bhava Pyaya, der sich auf Geburt und Tod bezieht. Der Herr kann die Kette von Geburt und Tod beenden. Es ist ein Missverständnis, wie die Monisten zu denken, man verschmelze mit den höchsten Brahman, äh, wenn man auch aus dem Kreislauf von Geburt und Tod frei werde. Hier heißt es eindeutig, dass die transzendentale Glückseligkeit, die reine Gottgeweihte aus Ravan und Kirtanam ziehen, mit Brahmananda oder der unpersönlichen Vorstellung transzendentaler Glückseligkeit, die man gewinnt, wenn man mit dem absoluten Verschmilz nicht vergleichbar ist. Die Stellung der Kamis ist noch schlechter. Ihr Ziel ist es, sich auf der höheren Planetensysteme zu erheben. Er, er heißt die Devan Menschen, die die Halbgötter verehren, werden auf die himmlischen Planeten erhoben. Bhagavad Gita 9,25. Aber an andere, anderen Stellen in der Bhagavad Gita 9,21 heißt es, Xine Punya Matya Lokam Visanti. Diejenigen, die zu den höheren Planetensystemen aufsteigen, müssen wieder herabkommen, sobald die Ergebnisse ihrer frommen Werke erschöpft sind. Sie gleichen den modernen Astronauten, die zum Mond fliegen, doch wieder zur Erde zurückkehren müssen, sobald ihr Brennstoff aufgebracht ist. So wird die modernen Astronauten mit Hilfe von Düsentriebwerken zum Mond oder anderen himmlischen Planeten reisen, wieder herabkommen müssen, wenn sie ihren Brennstoff aufgebraucht haben. So müssen auch diejenigen wieder hierher zurückkehren, die mittels Yagyas und frommen Werken zum himmlischen Planeten aufsteigen. Antekasi Lulitat Durch das Schwert der Zeit wird man von seiner hohen Stellen in der materiellen Welt losgeschlagen und kommt wieder herunter. Truve Maharaj wusste es zu schätzen, dass die Ergebnisse hingegebens von uns weitaus wertvoller sind als mit dem absoluten Eins zu werden oder zu himmlischen Planeten aufsteigen. Die Wörter Patatam Vimana sind sehr bedeutsam. Vimana bedeutet Flugzeug. Diejenigen, die zu den himmlischen Planeten aufsteigen, gleichen Flugzeugen, die herunterfallen, wenn ihren der Treibstoff ausgeht. Srila Papa sagt mal, dass der Goldschmidt Somit ein sehr kleiner Hammer, die, die feine, äh, sein feine Instrumenten braucht, so die, die Schmuck zu machen. Und dass äh, man ein Eisensmith, der hat so einen großen Hammer ja, und dann in einen Schlag so boff, ja, äh, arbeitet er. So, es wird mal gesagt, dass die, diese vedische Kultur ist genau wie, wie die Instrumenten von der Goldschmidt sehr fein und äh, mit feineren Änderungen im Leben, langsam nach und nach wird man so aufgehoben. aufgehoben. Aber in Sankirtan ist es mal mit einmal so mit einem großen Schlag, so, wird alles geändert. Ja. 
So deshalb ist es ein wenig anders. Und so kommen wir dann in die Beziehung mit der Sankatan, die Sankatan-Bewegung von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Und äh, dann ist es soweit, hingebensvoller Dienst an Krishna, sofort. Ja, sind wir da, ja, an das allerhöchste, ja, das allerhöchste Ziel. Und wir dann sofort verstanden. Baunam, Jamanam, Te, es ist nicht so oft erreicht, dass man verstehen kann, dass Krishna der Allerhöchste ist, nur nach vielen viele Mann Geburt genommen zu haben in dieser Welt. Und so in die vedische Kultur ist das auch nicht so klar, was das Ziel ist des Lebens. Und sehen treffen wir dann auch viele, die überlebt sind mit mit verschiedenen Yajas und Busses, die himmlischen Planeten zu erreichen. Ja. Als man nach Benares geht, dann sieht man überall an der Gangs hunderte Leute, tausende Leute, jeden Tag, die da sind und ihren, äh, ihren Pujas machen. Ja. Sie baden in heiliger Fluss, schöpfen Gangawasser auf, opfern es wieder zurück in der Ganga. Es gibt Brahmanas, der mit wunderschönen Sikas und, und ja, äh, Chadas und alles dabei und äh, die mal äh, mit gelben Brahmane schnurren und so weiter, die da sich hingesetzt haben und Mantras schaffen. Ja. Für was? Für die himmlischen Planeten zu erreichen. Ich habe mir gedacht, ist das alles so viel, so viel. Äh, äh, Tam Tam, gut, sehr schön. Ja, so viel Tam Tam. Für was? Ja, ja für was? Äh, nur für die himmlische Planeten zu erreichen, aber weiß man da nicht, dass Patantiana dritte Jusman Angrahaya, dass man wieder nach, nach hier runterkommt, dass man da nicht bleiben kann? Kennen Sie dann eine Bagger? Geht ja nicht? Nein, die kennen Sie nicht. Ja, Sie haben so viel fertige Wissen, aber diese. Die Schlussfolgerungen kennen sie nicht. Und vor uns ist es natürlich, naja, das ist so klar, das weiß man, ja, das, nach dem Bhakti-Programm weiß man jeder das, ja. ja. Die himmlischen Planeten, nein, man fährt nach unten, ja. Nach drei Monaten, dann, dann kann, man das, kann man das mit geschlossenen Augen noch so in der Mitte von der Nacht noch aufsagen, ja, aufstehen lassen. Und was ist los mit himmlischen Planeten? Nein, nein, nicht gut, himmlische Planeten, fahren wieder nach unten. Okay, gehen wir wieder schlafen. <lacht> Ohne Denken können wir das auch so erläutern. Nicht? Das, haben wir so, so, das ist so klar für uns. Chemische Planeten, nein, nein. Das ist nur zeitgleich. Ja, und dann, naja, Brahman. Ach, Brahman, nein, nein, nein. Gut persönlicher Brahman, nein, sicher nicht. Das ist doch, die Brahmananda, das ist doch nicht das richtige Glück. Das ist nur die Auflösung von das materiellen Leid. Aber es gibt nicht die höhere spirituelle Erfahrung, die ewig, ewig größer wird. Nein, und man kann da auch nicht bleiben. Patantiana dritte Yusmadangrahaya. Fällt man auch wieder nach unten. Nein, werden wir auch nicht, Brahman. Aber so für diejenigen, die den Fäden folgen, ist das alles nicht so klar. Ja. Weil, wird man gesagt, die blumenreiche Wörter, von den Veden sind so kompliziert, 
Und es gibt so viel Wissen, dass ja durch, man sagt sonst so etwas, ich weiß nicht, oder so etwas gibt auf Deutsch, vielleicht, Sprichwörter sind auch oft gleich, dass man durch die, die Bäume das, das Wald nicht mehr sehen kann. Sagen Sie etwas? Ja, vor lauter Bäumen die Wald nicht mehr sehen. Okay, gut. Okay. <lacht> das ist schön. <lacht> Danke. So etwas dann. Ne? Ja. Äh, dann. Äh, das war überwaltig. Äh, <lacht> ja. Dann. Äh, ich auch ganz alle kann ich auch das nicht mehr sehen. Naja, das, das Wald und so weiter. Dann kann man durch. Äh, all diese komplizierte Wissen, das es gibt in die Weden, wirklich nicht mehr verstehen, was das richtige Ziel ist des Weden. Ja. So ist dann dieses Sankirtan-Bewegen, ist wunderschön, dass es alles so klar macht, so, so klar, in einem Schlag, ja. Und ja, deshalb ist für uns sonst schwierig, dass wir dann noch alles lernen müssen über diese himmlischen Planeten und dass man dann dahin gehen kann, dass das alles Karma Kanda heißt, oder oh, kommt es wieder, Karma Kanda, ja, ja, müssen wir da wirklich hören über diese Karma Kanda, weil wir haben kein, gar keine Anhaftung an Karma Kanda, ja, das haben wir nicht, wir haben gar nichts damit mit Karma Kanda, wer will Karma Kanda machen, nein, ja, wir will nichts mit, ja. aber dann kommen wir in Indien an und dann kommt die Karma Kanda, ja. Und ja, dann langsam kommt es bei uns auch ein wenig zu innen, weil so, ja, kann doch ein kleiner Ganesh-Puja machen, weil ja, Ganapati, der nimmt doch alles, alles, was dann, alle Schwierigkeiten weg. Ja, schön, so ein kleiner Ganesh dabei. Sehr charmant auch. Und so kommt es auch langsam, denn es kommt doch auch da innen bei uns. Ja. Äh, weil, ja, wir werden vielleicht auch die himmlischen Planeten doch in unserem Herz doch noch immer genießen. Ja. Natürlich, Xine Punya Machelokam Bisanti, von all diesen Planeten kommt man wieder nach unten. Nach unten. Und dass auch alle Planeten in diesem materiellen Universum, in allen gibt es Geburts- und Tod. Ja, so, ja, so, der Gottgeweihte doch, nein. So, Srimad Bhagavatam macht das auch alles 100% klar. Es ist nur an die Lotusfüße von Krishna, dass man ewig bleiben kann. Und mit allen anderen Zielen oder Zwecken, die erreicht werden, kann man nicht wirklich eine permanente äh, Position haben. So äh, ist das, gibt es dann auch keine Befreiung. Ja. Sie suchen auch Befreiung von Geburts und Tod. Aber wird mal gesagt, die gibt es auch nicht wirklich. Die Maya-Wadis erreichen auch nicht wirklich Befreiung, weil sie können auch nicht ewig befreit sein. Das kann man nur sein in Krishna-Bewusstsein. 
Deshalb wird gesagt, nur in Bhakti gibt es richtige Befreiung von Geburt und Tod. Und anders gibt es das auch nicht. So deshalb, nur Bhakti ist der einzige richtige Ziel. Es gibt keine Alternative. Es gibt es nicht. Ja. So man braucht nicht zu denken, naja, Brahmajoti ist auch nicht schlecht. Ja, das ist doch auch, auch, doch auch etwas. Ja. Dann ist man jedenfalls frei von Geburt und Tod. Nein, es ist, es ist es ist immer gar nichts, Brahmajoti zu erreichen, weil das ist nicht ewig. Und alles, was nicht ewig ist, ja, das ist nicht richtig Gewinn, das ist kein richtig Fortschritt im Leben. So nur Bhakti ja, und nichts. Kechit Kevalaya Bhaktya Vasudeva Parayana. Nur Bhakti, nichts anderes. Ja. Nichts anderes wie Bhakti. So das ist unsere Bewegung. Und dann, ja, der einzige Weg natürlich, haben wir auch noch, ja, nicht nur die Christen haben das, ja, dann wir so gedacht, ja, Jesus ist die only way und so weiter, dachte, nein, da sind wir fertig damit, damit, das war so etwas Enges, ja, der einzige Weg, und dann sind wir wieder zurück in Krishna Bewusstsein bei der einzige Weg, ja. Harinama, 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 Eva, Kevalam, Kalu, Nasteva, 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 Katiya, Gibt kein anderer, gibt kein anderer, gibt kein anderer. Nur das Schanden von der Heiligen Name. Hi Krishna. Ja, ja Jai sagst du. Ja. Aber anderen sagen ja, kann es dann nicht vielleicht auch doch noch etwas mehr geben? Ja. Vielleicht ein wenig Yakya. Nein, braucht auch nicht diese Yakyas. Ja. Das ist ganz nicht wichtig. Das hat Prabhupada auch so gesagt, als sie mal in die Krishna Balaram Mann, der die Deities eingeweiht hatten, so auf dem Altar mit vielen Yakyas und alles dabei, hat er gesagt, ach, das machen wir für die Leute. Das braucht alles nicht. Schanden reicht. Das Schanden ist das, ist das richtige, die richtige Einweihung. Die richtige Einweihung ist nur das Schanden. All diese anderen Sachen dabei. Das ist nur für die Leute. Die Leute zu überzeugen, überzeugen dass wir auch echt, echt äh, autorisiert sind. Ja, anders glauben sie nicht, dass, es, dass die Deities wirklich eingeweiht sind. So, äh, so stark ist es, dass nur das Schatten von den heiligen Namen reicht. Mehr braucht man nicht. Doch, wir haben auch die Veden. Ja? Und es wird auch gesagt, die Veden braucht man auch. Äh, Sri Chaitanya Mahaprabhu hat erläutert, dass die Lebenwesen in dieser Welt sind unter dem Einfluss von der illusionierenden Energie, die betäuschende Energie, sagt man, die betäuschende Energie, und dann haben sie ihre richtige Identität vergessen und dann durch das Hören von transzendentalem Wissen, dann kommt es langsam wieder, dass man anfängt zu verstehen, dass man der Körper nicht ist. Solange man noch denkt, dass man der Körper ist, dann arbeitet man auch für diese Körper immer wieder. Ja. Und das ist es natürlich. Ja. Die, die Folgen von Verstehen, dass wir der Körper nicht sein, ist, dass der Körper nicht so wichtig ist. So, was der Körper dann will, ach, macht nicht so viel aus. Was der Geist dann will, ist auch Teil von der Körper, macht nicht so viel aus. Ja. Nur was Krishna braucht, das ist wichtig. Ja. Alles hat nur Wert, 
in, in Beziehung mit Krishna. Und das ist keine Beziehung mit Krishna, hat es keinen Wert. Ja. Deshalb braucht man der Hari Sambanda Vastu in der Verbindung mit Krishna, ja, Krishna Sambanda. Ja, diese Vastu, diese Form, diese Gestalt ist, was wir suchen. Ja. Ja. So äh, hat Dhruva Maharaj hat das richtig verstanden. Nur Krishna und nichts anderes wie Krishna. Deshalb, als wir Helpgötter sehen, dann können wir ja, unsere Ehrerbietungen anbinden. Doch meistens, doch meistens hat Prabhupada nur die Hände zusammen äh, dargebracht. Ja. Da war man in Madras, war ein Programm in einem Pando und dann hat, da war ein großes Programm, das war nicht von ISKON, aber das war ein allgemeines Programm, ISKON hat auch, Robert war auch da und da waren auch sehr große VIPs, Ministers und so weiter dabei und dann hatten sie mal organisiert, dass am Ende des Programms irgendwo, da war ein Deity von Durga, und dass allen dann Blumen anbieten sollten an Durga. Und von Prabhupada war das, das Tunnel aufgelaufen und hat seine Blumen nicht angeboten an Durga. Aber der hat die Blumen irgendwo in die Ecke. Der war das Tunnel, Tunnel wieder abgegangen und an der anderen Seite irgendwo in der Ecke von dieser großen Panda abgeschmissen. So, der wollte es auch allen ja, nach dieser Ecke gelaufen, auch ihren Blumen dorthin. Ja. Und dann waren sie mal in dieser Ecke, hatten sie gesehen, dass da war ein kleines Bild von Krishna. Ja. So, Prabhupada hat es mal an Krishna geholfen, nicht an Durga. Nein. Und dann hatte alle Devotis das auch so an Krishna geopfert. So, wir machen das nicht. Wir opfern nicht, nichts an die Helpgötter. Das braucht ja gar nicht. Und das muss man auch nicht anfangen. Man muss auch nicht damit anfangen und denken, dass vielleicht die Gopis hatten doch die Halbgötter verehrt. Ja, das war in dieser Zeit, das war nur das in die vedische Zeit, hat man Karmakanda gemacht. Ja. So die Gopis hatten ihre, ihre die, die, was mal normal war in ihrer Zeit, diese Karmakanda gebraucht, Krishna äh, zu verehren. So die hatten ihre Karmakanda mit Krishna verbunden und hatten dann die Halbgötter gefragt, bitte gib uns Krishna als, als unsere Ehemann. Ja? So, das ist eine andere Sache. Aber dann nicht, dass wir das auch machen müssen. Das war nur, dass die Gopis, die waren mal in so einer Gesellschaft, wo man diese Herrgötter verehrt hatten, weil auf diese Zeit, 5000 Jahre her, dann, dann war mal viel Karmakanda da in der Gesellschaft. Ja. Aber wir haben kein, kein Karmakanda in unserem Leben und deshalb brauchen wir es auch nicht einzuführen. Wir haben direkt Krishna Bewusstsein. So sonst hören wir diese Argumente. Ja, die Gopis hatten doch auch gemacht und Rukmini und so weiter haben doch auch Helpgötter verehrt. So als, das sind doch riesig große Gott geworden. Aber das ist ein falsches Argument, weil man muss verstehen, dass 5000 Jahren her, dann war die Gesellschaft, ja, die vedische Kultur hat sich langsam äh, mehr und mehr war mehr und mehr materialistisch geworden. Und deshalb in der vedischen Kultur war auch mehr und mehr Karmakanda und Jnanakanda drin gekommen. Man kann verstehen, dass im Satya-Yuga, ja, dann sind alle sehr transzendental. 
Und dann in Treta-Yuga, dann geht es langsam nach unten und dann noch immer weiter, weiter in Dwapara-Yuga. So in Dwapara-Yuga, dann kommt es mehr und mehr, diese Karma-Kanda, Jana-Kanda. Ja, und weniger richtig hingebensvolle Dienst. Ja. So wird auch gesagt, dass im Kali-Yuga, da man endet, da machen die Brahmanen noch nur Astrologie. Ja? Das so ist in der Harivamsa geschrieben. Das ist ganz interessant. Sagt die Brahmanen im Kali-Yuga, die machen noch nur Astrologie. Und das sieht man auch in Iskon, ein wenig da drin kommen. Ja? Das ist mehr und mehr Astrologie. Ja? Und das ist, das ist gar, haben wir eigentlich, was haben wir damit zu tun? Nicht so viel. Ja? Weil das ist alles Karma Kanda, natürlich. Weil das ist, das ist nur hat zu tun mit dem Körper. Karma kann da hat zu tun mit Karma, mit dem Körper. Kam, nur das Körper, ja, nur unsere Körper hat Karma. Ja. Die Seele hat kein Karma. Die Seele ist immer, immer frei von Karma. Aber wie lange die Seele noch verbunden ist an einen, an einen Körper, dann ist noch Karma dabei. Anders ist die Seele ja, sofort frei von Karma. Und als man sich dann sofort oben diese Körper aufstellt, dann hat man auch nichts mehr zu tun mit Karma. So wird man gesagt, im 11. Kanto ist ein Brahmana, denn dann reden sie über Astrologie und über der Geburtskarte, äh, wie das heißt, Horoskop. Und dann, äh, dann, äh, dann sagt diese Brahmana, diese, der ein Devotee ist, der sagt mir, ja, da habe ich nichts mit zu tun, weil diese Horoskop hat nur etwas zu tun mit das, was Geburt nennt. Und die Seele wird nie geboren und sterbt auch nicht. So deshalb hat die Seele nichts zu tun mit Astrologie, nichts zu tun mit Karma. Astrologie ist nur Karma. In Astrologie, das ist nur Karma illustriert. Dann können wir genau sehen, wie unsere Karma so da ist, was es gibt für Karma haben wir nichts mit zu tun mit diesem Karma. Ja. Kann man so hinterlassen. Ja. In einem Moment kann man das hinterlassen. Im Moment, dass man nicht mehr... Und Srila Bhakti Siddhanta hat mal ein, äh, ein Essay geschrieben und das hat er mal uh, Real and Apparent war das. Ja, was, was echt und uh, ja, uh, wahrscheinlich oder so. Apparent, wahrscheinlich, muss es sein. Ja. Auf Holländisch ist es wahrscheinlich. <lacht> Deshalb muss es auf Deutsch aussehen. Hoffe ich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Und äh, ja, so, das ist dann. Und dann fangt er an zu sagen, so, so, so lange Zeit habe ich dich gedient, habe ich alles gemacht, was du gewollt hattest, ja? habe ich alles gebracht, was du immer wollte. Und jetzt mache ich es nicht mehr. Jetzt arbeite ich nicht mehr für dich. Jetzt arbeite ich nur noch, ich mache nur noch, was, was du mir fragst, was auch gut ist für mich. Aber alles, was du fragst, was nicht mehr, was mir keinen Fortschritt gibt, das mache ich nicht mehr. So ist die, die Seele, die Seele, die redet äh, mit, mit dem Körper. Ja? Die Seele sagt mir an diese Körper, ich mache nicht mehr, was du willst, Körper. Körper, du hast mir so 
so gezwungen. Immer hast du mehr, mehr und mehr gefragt, aber ich bringe mal nichts mehr für dich. Ich mache nicht mehr, was du hast. Ich identifiziere mich nicht mehr mit deinen Verlangen, deinen Gedanken, deinen Ideen, deinen äh, Wünsche. Ich habe nichts mehr damit zu tun, ja, sagt er. So, das ist genau die transzendentale Stufe. In einem Moment, das kann man so entscheiden. Dann ist man da. Fertig. Als man es auch wirklich macht. Aber als man dann noch denkt, ja, aber... Ja, aber es ist schwierig, das hinterzulassen. Ja, dann ist man wieder zurück. Ja, das ist es nur. Natürlich, das, ich weiß, dass das äh, ist nicht so überzeugend. Weil wir sind allen so angehaftet an unsere Körper, dass wir doch dass diese Körper nicht hinterlassen. Ja, das machen wir nicht. Wer hat es so gemacht? Aber Schrede Bhakti Siddhanta Saraswati Thako macht es klar, dass das ist das richtige Bewusstsein und man kann das sehr schnell entwickeln. Und mit Intelligenz, man spricht hier in diesem Vers über das Schwert. Ja, es gibt verschiedene Schwerten, das war, das war hier das Schwert der Zeit. Wir haben auch das Schwert der transzendentalen Wissen. Ja, und wir brauchen diesen Schwert von transzendentaler Wissen. Jet Anudyasi Yukta man muss das Schwert vom transzendentalen Wischen, der Karma Granti, der Not, wie heißt das? Knote. Knote, ja. Die Knote von Karma durchschneiden. Das ist so, dass wir mal sagen, das Schwert von transzendentalem Wissen ist auch wieder die, die richtige Intelligenz, die sich entwickelt nach Hören. So, dann müssen wir mit Intelligenz diese Anhaftungen abbrechen, aufgeben. Das ist, was es bedeutet. Ja. Dass wir nicht handeln auf, auf, auf diese Anhaftungen. Und dass wir nicht ja, äh, zugeben an unsere materiellen äh, Neigungen und Wünsche. Dass wir sagen, nein, ja, nein, ich gehe mal etwas machen für das Fortschritt in spirituelles Leben. Ja. Und so muss es sein in Krishna-Bewusstsein. So, das sind alle starke Bilder, ja, wie ein Schwert. Das ist das etwas, das macht Schmerz. Das ist Durchschneiden. Das ist ein Element von Schmerz darin, ja, dass, sich, dass man sich selbst antun muss. Ja. Das ist... Und das ist natürlich so in spirituelles Leben, ja, dass wir, wir, wir haben diese Busse und das können wir nicht ohne machen. Das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, zurückzukehren nach der spirituellen spirituelle Welt ohne Tapasya, ohne etwas von freiwillig Schmerz auf sich zu nehmen. Geht nicht. Aber ja, das muss man natürlich für alles machen. Ja. Als man etwas erreichen will in dieser Welt, dann gibt es auch Tapasya. Als man Millionen haben will, dann muss man auch arbeiten. Ja, Tag. Äh, immer wieder. 24 Stunden und so weiter. Äh, so alles hat sein Tapasya. Wir haben gestern gesprochen über das Beherrschen der Sinnen und dass das so schwer und unterdrückend ist. Aber ja, das müssen wir auch immer machen, ja, 
Man kann auch, als man in einem großen Laden ist, muss man sich auch beherrschen. Vielleicht hat die Hände so die Nagen etwas in die Tasche zu stecken. Ja. Aber nein, man weiß, das kann ich doch besser nicht machen, weil es gibt auch diese äh, Store Detectives, ja, die sind mal da und Kameras und so weiter. Und, ja, da kann doch, das kann vielleicht doch Probleme geben. So vielleicht kann ich das doch besser nicht machen. Aber die Hände, die, die sind sonst, ja, die werden gerne. Das ist sonst schwierig. So, man muss sich auch in diese Welt kontrollieren. Ja. Und das ist natürlich nicht nur in einem Laden, das ist auch mit, mit äh, ja, die, was los ist zwischen Mann und Frauen. Das geht auch nicht alles so frei. Ja, da muss man auch kontrollieren und beherrschen, kann man auch nicht alles loslassen in der Gesellschaft. So, in materielles Leben muss man auch sich selbst kontrollieren. Und diejenigen, die keine Selbstkontrolle haben, die haben Probleme damit. So gibt es Leute, die haben so eine, die können diesen Druck nicht lange an, dass sie sich selbst beherrschen müssen, dass sie nicht stehlen können oder so. Und dann, dann werden sie ein, ein Kleptomaniak, sagen wir das auch ja. dort, Kleptomaniak. Ja. Ich hatte auch einmal so in einem ja, Schlafsaal geschlafen und da war ein Kleptomaniak. Ja. Also auch nicht gewusst. Und dann hat er alles gestohlen und in die Toilette ge 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 dargestellt. Ja. Alles, was er gestohlen hat, war in die Toilette. Mein Schuhe auch. Ja. Er hat Schuhe gestohlen, gestohlen. Im Morgen waren sie in die Toilette. Was ist, was ist das für eine verrückte Sache? Ja, meine Schuhe in der Toilette. Naja, dann nach einigen Zeiten haben wir so ausgefunden, der ist ein Klepto, richtig Kleptomaniak und so weiter. Ja. Und mit diesen Leuten, das wird so eine Obsession, ja, das wird so stark, dass, dass, ist, dass das Verbot da ist. Da können nicht mehr leben mit diesem Verbot. Ja. Da müssen sie etwas stehen. Ne? Ja, genau mit den anderen, die Pyromaniaken und so, die sind auch das, das ist das, das Verbot, ja. Wir können nicht leben mit einem Verbot, ja. So, aber ja, für alle gibt es Verboten, ja, in, in dieser Welt, ja. Und so ist es dann auch nicht fremd, dass es im christlichen Bewusstsein, dass wir da auch mit leben müssen und das ein sichere Unterdrückung auch, auch da sein muss. Ja. Es ist nicht, dass alle Unterdrückung falsch ist. Ja. Unterdrückung ist sonst auch gut. Als ich sehr zornig werde, ist das besser, ein wenig zu unterdrücken, ja. weil dass ich nicht jemand den Kopf in einschlage oder so. Ja. Ja. Ich! Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da kann man besser unterdrücken. Ja, solche Dinge. Ja. So, deshalb kann man unterdrücken auch nicht so, so rausschmeißen und sagen, das ist alles, alles falsch. Nein, das hat auch sein Teil in diese Welt. Kontrollieren, unterdrücken, beherrschen und so weiter. Diese Sachen brauchen wir auch. In Krishna Bewusstsein haben sie auch ihren Teil. Aber nicht alles unterdrücken. Es ist. Deshalb ist Krishna Bewusstsein 
nicht schwarz-weiß, nicht so einfach. Ja? Es gibt Leute, die werden das alles einfach machen. Das ist Krishna Bewusstsein ist oder unterdrücken oder alles loslassen. Ja? Es ist ja, entweder einer oder, oder der andere. Das, das muss man, das kann nicht äh, so, die werden mal, ja, alle nur, okay, dann ist es beherrschen, kontrollieren, unterdrücken, alles. Nein, sonst ist es loslassen und sonst ist es unterdrücken. Deshalb immer, in jeder Situation muss man wieder mit der Intelligenz schauen, was ist jetzt ja, das Beste in Dienst von Krishna. Ja. Und das ist das große Problem mit der alten Iskon, ich spreche vielleicht über ein Thema so über die letzten Tage, das, das, das ist normal, dass man jeden Tag so wieder die Klassen gibt. Aber das, in das alte Iskon, dann war es so und zu viel unterdrücken. Und dann in das moderne Iskon ist es, alles ist so frei. Und ich will mir vorstellen, dass wir da tief über nachdenken, ja, dass beide sind gut. Ja, beide sind gut. Das ist mein Punkt. Beide haben ihre, ihre Moment. Ja. Wir brauchen beide. Wir brauchen natürlich zu sein. Und diese Dinge sind beide natürlich. Beide Teil von natürliches Leben. Ja. Ja, und wir brauchen mit Intelligenz zu sehen, wenn, wenn wir ja, wenn man loslassen muss, wenn man seine Kreativität, sein Gefühl, alles, das, das, das muss auch da sein. Ja? Das brauchen wir auch. Ja. Früher war es, ist Maya im Wald herumzulaufen für ein Devoti. Das war Maya, das kann ein Devoti doch nicht machen, das ist Sinnbefriedigung. Ja? Im grünen Wald herumlaufen, die Sonne scheint, das ist Maya. Ja, heutzutage verstehen wir, dass das vielleicht doch auch dass wir eine richtige, natürliche Beziehung haben, ja, irgendwo mit der Natur. Ja. Wir sind ein Teil von der Natur und gibt Ruhe und so weiter. Und man, man muss mal sonst eben das Wald herin. Ja. Das ist sehr wichtig. Ja. Als man nicht nie im Wald geht, ja, dann weiß ich nicht, was geschieht. Aber dann auf einem Tag, dann knallt etwas. Ja. Ja. So. So ist es, äh, aber sündhaftische Tätigkeiten, nein, 100% nein, das ist mal 100% nein, gibt es eine große Mauer da, nein, geht nicht weiter, Tür geschlossen, Schlüssel weggeschmissen, ja? geht nicht mehr, nein, 100%, aber es ist so schwierig, macht nicht aus. Nein, aber ich will so gerne. Nein, aber ja, was kann ich machen? Ich bin so schwach. Nein, ja, es ist nein. Da, da, da kann ich, können wir nicht, können nicht darüber reden. Nein, da können wir nicht drüber reden. Ja. Sündhaftige Tätigkeiten sind draußen. Draußen, ja, die haben nichts mit unserem Leben zu tun. Ja, wegschmeißen. Immer. Auch mit diesen Sachen sind wir stark und entschlossen und ja, da, da gibt es keinen Zweifel, da gibt es keine Fragen, da kann man nicht überreden, da, 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 da gibt es keinen Spaß für. Es gibt andere Momente. Ja. Man kann in Krishna bewusst sein, am Sonntagsfest 
kann man vielleicht 20 Pakoras essen. Ja? Das ist okay, als, als man, man denkt, vielleicht muss man loslassen. Okay, lass mal los. Ja? <lacht> Geh mal. Sag, nimm mal mehr. Mehr Pakoras. Ja. Ja, ja, kein Problem. Oder den Kirtan, dann, dann kann man auch. Das ganz let it all hang out, man. Ja, das ist okay. Ja. Aber nicht auf die sündhaftigen Momente. Und so, weil dann, 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 dann binden wir wieder Ketten an unsere, unsere, unsere Beine. Dann bleiben wir in diesem materiellen Weg. Das, das wird immer schlimmer. Es wird schon gesagt, dass später in Kali-Yuga, dass es Kannibalen gibt. Ja, so kann man sich vorstellen. Hast du Geburtstag in einer Familie von Kannibalen? Ja. Tja, da muss ja dein Bruder und Schwester so vorsichtig sein. Ja. 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 Dann ist da ein weniger in der Familie. Ja. So. Das kann, kann ganze Probleme geben, habe ich auch gedacht, in dieser Zeit, dass dann solche Leute in ISCO, im Bakte-Programm reinkommen und einer, der nimmt so mal, der beißt mal ein Stück aus dem Arm von einem anderen. Ja. Wer hat das gemacht? Ja. <lacht> in, in der Nacht, ja. Jeder, jemand hat es gemacht. <lacht> ein Bakte war gefahren. Die Prinzipien gebrochen. Ja, so kann besser nicht nochmals zurückkehren. Ja, diese Kannibalenzeit können wir besser nicht zurückkehren. Besser jetzt zurück nach der spirituellen Welt. Doch, dass wir das noch nicht mitmachen müssen. Eine Welt vor mit Kannibalen. Das ist zu viel. Es wird nicht besser, die Zeit. Besser jetzt zurück. Sofort. So kann ich sagen, na ja, nehmen wir noch einige Leben, das ist auch gut. Nein, das ist nicht gut. Dieses Leben muss es sein. Dieses Leben müssen wir alles geben. Das ist richtig. Das ist, was Pavel gemeint hatte. Früher hat man dann hier auf der Autobahn hat man diese Bilder gehabt von von, äh, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Tortoise, was ist das Wort? Schildkröte. Schild was? Schildkröte. Kröte? Ja. Kröte. Schildkröte. Okay. Schildkröte. So, an der Autobahn hat man so Schildkröte nach rechts. Das war mal so einige Jahre her, so hier in Deutschland habe ich oft gefahren hier. Und diese große Zeige an der, an, der, an der Seite von Autobahn. Schildkröte nach rechts. Ja. So wie spirituelles Leben ist es auch so. Man hat auch diese Schildkröte, die sagen, ja, es ist so schwierig, mir hinzugehen. Ich, okay, und sagen, okay, wir haben für, für diese Schildkröte auch einen Bahn in Krishna-Bewusstsein. Okay, du kannst auch sehr langsam vorstellen, ein spirituelles Leben. Ja. Aber natürlich, so Schildkröte sind auch okay, ja. nicht, dass wir dagegen sein. Aber ein Ding ist doch sicher, Paul ist nicht nach Westen gekommen, für diese Schildkröte aufzuholen. Ja. Das war nicht seine Idee, ja. ein Bewegen von Schildkröte. Ja. Da habe ich nicht gewollt. Ja. Paul hat mal 
Seine Idee war, allen gehen dieses Leben zurück, zurück zur Gottheit. So, das muss auch unsere Idee sein, dieses Leben. Natürlich, geht doch. Weiß ich, ist ein wenig schwierig, aber zusammen schaffen wir es. Ja, sicher. Geht, geht doch. Zurück, später. Okay, höre ich ab. Ja. Du hast vorhin gesagt über die Verbote, die Kleptomanien und mit den ganzen, ganzen Maniacs. Pyromanien ja. und andere Typen, die das herumlaufen im Wald. Es ja. <lacht> sieht so aus, als manchmal denkt man, dass, dass es nicht nur das, dieser Zwang ist, was zu klauen, sondern nur das Verbot. Kann sein, kann sein. Für eine ist es das verboten, für andere ist es auch nicht so schlecht, das, was geklaut ist. Das will er auch noch genießen. Ja. Ja, was es auch ist. Was es auch ist. Ja. Es ist nur die täuschende Energie. So, die Weichnabers, die. Vielleicht die gleiche, die haben vielleicht das gleiche Gefühl wie die anderen Leute, aber die haben nur noch transzendentale Wissen dabei und deshalb verstehen sie besser. Nein, das mache ich nicht, das ist die täuschende Energie. Da ist sie wieder, diese, da ist Maya wieder. Und Maya, das sieht alles so schön aus, aber in ihren Hand hat sie doch diese drei Zahlen. Das ist das Ding mit den drei Zahlen. Adiatmikaklesh, Adibotikaklesh, Adidaifikaklesh. Leid vom Körper und Geist, Leid von anderen Lebenden und Leid von der Natur. Das hat Maya immer in der Hand. So ja, die tollste Energie, Energie sieht, sieht, sieht schön aus, aber dann nach einiger Zeit, tschack! Völlig, ja. Genießt doch, mein Lieber. Du bist noch ein wenig. Hier, nimm doch das. So schön. Nimm das doch. Ja, ja, nimm mal. Nimm es mal. Ja, ja, nimm es mal. Komm, 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 genieß doch. Ich hab's für dich gemacht, so schön. Genau, was du immer erlaubt hast. Wischen, wischen, wischen. Ja, geh doch mal, geh doch mal. So ist es heavy. Maya ist, ist, ist eine Hexe. Du hast gesagt, dass die Seele immer, eigentlich immer frei ist von, von Karma. Nur der Körper wird geladen. Ja. Mit Karma. Aber in dem Moment, wo die Seele herabfällt und den materiellen Körper annimmt, dann muss da etwas passieren. Solange wir uns, wie wir uns nicht mehr identifizieren mit diesem Körper, ja, von diesem Moment sind wir frei. Dann sind wir auch nicht mehr durch diese Karma berührt. sind frei. Jiva Mukta, so, sofort. Es ist nur, solange wir uns identifizieren mit dem Körper, dass wir gebunden sind in Karma. Aber sind wir ganz frei im Karma. Sofort. Nicht mehr mit zu tun. Aber wir identifizieren uns mit unserem Karma. Deshalb. So, Savo, Pali, Yerotam, Man muss die Upali aufgeben, die, die Designations, wie heißt das? 
And they break, you know, they break half the house. Right? <laughs> yeah, I see. Yeah. You know? They go in with a sledgehammer and they smash half the temple. I've been in temples, you know, and then I'm in this temple somewhere and uh, there's a nice garden, right? Beautiful garden and beautiful trees and everything. And suddenly they're building a wall in the middle of the garden and the wall has to be so high that no man can look over it. And it's like, no more garden. <laughs> yeah. Fast too, you know. <laughs> we have that on recorded. Yeah. Okay. Fast too. <laughs> <laughs> That was for the tape. Yeah, the camera. That was for the tape. You can take a picture as well, full color. No, it's like Srila <laughs> Prabhupada right, didn't uh, introduce anything about Fastu. Never stressed it. Didn't follow it. Right? In even in Mayapur, which is like you know a place where you are surrounded by people who are into Fastu, Prabhupada didn't do it. Right? Just put the deities right there, right? And you know, you know how he did how he placed the deities, right? He placed them in a building, right? It just and above it there's like even even a guest house, right? Building, yeah. yeah. And uh, you know, he didn't even place the deities facing the east. My God, he could at least no. He faced them towards the road, you know? So that the people when they could come in, right? That he could get the darshan of the deity already from far. That's what he did, you know. So it's nothing Vastu, right? Didn't go this, this, I mean, according to Vastu, he could have at least, if he didn't have the money for a building, could have at least put the deities facing east and the entrance, then on the other side. But the people would have had to walk around, right? Mm. Coming in from the road, if it had to walk around and come in through the back, you know. Yeah. Probably didn't do it. He just opened it in such a way that you could walk straight in from the road and just see the deity from far. And in Vrindavan, oh, Baba, Vastu, Karab, very bad, ah, very bad, 
bad vastu, very bad. It's totally wrong, yeah? wrong. Deity is not facing east, no, no. Deity is not facing east. It's like, uh, so what can we say, you know? Uh, again, deity is facing the road. So it's like, no wonder, no wonder we have so many troubles in this temple. Yeah, exactly. And if we would have, exactly. I mean, exactly. And if we would have only had the fastu right, you know, everything would have been all right, would have been so much better, right? You know, bogus, you know. Don't you know that the chanting of Hare Krishna is so powerful that it can rectify everything immediately, just immediately. We had the biggest Vastu guy come to Mayapur. You know, I was part of the master plan committee. The biggest Vastu guy from Jaipur, you know, super expert, flies into Mayapur. He does his whole Vastu thing there. And he said, everything is really good. There's only one problem, that river. (laughs) (laughs) What's the Ganges? (laughs) Come on, you Lord Chaitanya said that that river, right, was the cause of all auspiciousness. That because of the breezes from the Ganges, people were chanting the holy name, Chaitanya Bhagavat. And here comes Mr. Vastu, right? (laughs) Give him a, send him home. (laughs) Bye-bye, Mr. Vastu. Now, actually, this whole Vastu thing that we are using here from the Veda Academy is not for us. It's not that we take it serious. It's simply a trick to pull in the the materialistic people and to bring them close to the point where they will accept the chanting of Hare Krishna. That's all. So for that we are ready to use Vastu. Great, good stuff. Yes, look at our Vastu. Well, Prabhupada allowed these things. Because, for example, in Hong Kong, Prabhupada was okay with uh, Hatha Yoga. Is it okay? Yeah, that's fine. They were doing Hatha Yoga and undercover put it, bringing Krishna consciousness. So Prabhupada was not against undercover uh, tactics for Krishna consciousness, nor was Chaitanya Mahaprabhu, who after all took Mayavad Sanyas, you know, uh, which was also something he didn't believe in, but he just did it to attract uh, certain people into that. So the old uh, undercover strategy is, is kind of <coughs> has been the, part of this movement from day one. So that's we can use. <laughs> but that's all it's for, actually. We don't need Vastu. Now, is it forbidden? Is it totally forbidden to uh, use Vastu? No, it's not. We can have it. And if you build a new house and it happens to be all favorable, why not? You know, it's not that we are against you know, using Vastu. Uh, we may as well. But right now, it's become like the fifth regulative principle. You know? It's like, and there's no fish, meat, or eggs, and there's no gamma, no intoxication, no, and so on, and so And the Vastu must be right. Yeah? That's how it is these days. Yeah? It's really a bit too much, too much faster. Karma Kanda. It is only Karma Kanda. I'm so sorry. 
Is that, is that what, what Krishna means when he says people become bewildered by the flower of personality? Yes. Yeah? You caught? Okay, that was a little <laughs> English bus to internet, so. Kadala is also tired of Vastu. Uh, he tells me sometimes, yeah. I just want to preach Bhakti, you know, yeah. all this Vastu. But of course, it's 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 nice. But Chaitanya Krishna can immediately rectify anything inauspicious. We don't have to drive out ghosts out of the house. Out, you know, have a pumpkin, throw a face on it, do a whole thing, mantras, invite the ghost for a nice offering with mantras to enter into the pumpkin, then go in there and burn that pumpkin and kick that pumpkin and throw it out of the house. We don't have to do that. <laughs> it sounds like fun, though. The chair, Hare Krishna. Noch etwas? Nein. Gut, hören wir auf. Shri Prabhupada, Ki. Jai.